0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y efectivamente ya pasó otra semana y estamos acá ya con otro episodio de este podcast de Misterio. Eh, por supuesto, muy interesante, como siempre vamos a hablar de un tema, pero de ahí se van desglosando otros más. Así que acompáñenme porque tenemos mucha información de este, de este tema tan especial que además es alucinante, ¿no? Oigan, estamos en todas las plataformas de audio, como siempre los invito a que pasen la voz con sus amigos, enemigos, eh, vecinos, compañeros de trabajo, gente que está en la calle, lo que quieran postear en sus redes sociales también, compartir. Se los voy a agradecer muchísimo. Estamos en cualquier plataforma de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn, eh, iHeart, Amazon Music y demás en las redes sociales para que se rían con los memes y también para que vean algunas cosas como avistamientos, esa tormenta que por ahí puse en la semana y que mucha gente dijo, wow, es impresionante, estamos cerca del fin de los tiempos. No sabemos, como siempre se los dejo a su elección. Me gusta debatir con todos ustedes. Entonces, algunos de ustedes decían que era una edición. Nosotros eh, recibimos este video y así lo pusimos en las redes sociales. No nos hemos puesto a ver si... Eh, si está editado o no está editado aparentemente lo que nosotros investigamos antes de poner eh, de ponerlo en las redes sociales es que es real pero bueno, ustedes tienen la última palabra saludos a todos los que están usando el correo electrónico también para hacerme algunas preguntas algunas sugerencias mil gracias, el correo es contacto arroba código punto y ahora sí, como siempre los invito a que vayan a las plataformas de los otros proyectos de bienestar integral que estoy realizando junto con mi socia y amiga Wendy Sayago. Vayan a todos por el Nes.com, vayan a buscar las entrevistas al canal de YouTube all for nes eh, Ahí van a encontrar la nueva temporada de estas entrevistas con gente como de Money Heist, de la serie de Netflix. También está Bianca Marroquín. Hay expertos que nos están contando todas las herramientas para poder mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Y una parte muy importante también es entrevistas a corporativos, a dirigentes de empresas de alto nivel. Entonces, gracias por por estar siempre apoyando estos proyectos en los que estoy, no solamente Código Misterio. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con este proyecto que, como siempre, uno investiga una cosa y van saliendo más a la vez, ¿no? Eh, vamos a platicar en este episodio, en esta ocasión, del de proyecto Stargate, pero también acerca de los experimentos que se hicieron de remote viewing aquí en Estados Unidos. También algunos experimentos que se hicieron en Rusia. ¡Ojo! No tiene nada que ver con la cuestión de la película. Esa película donde básicamente eran como estas puertas dimensionales. El proyecto Stargate es básicamente este programa que se dedicó y se enfocó en el espionaje paranormal de la CIA. Les cuento, este es el nombre de esta unidad secreta del ejército americano que se estableció en 1978 por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la SRI Internacional y la CIA en Fort Maid, Maryland. Y era el objetivo, pues, investigar el potencial de fenómenos psíquicos y su correspondiente aplicación como arma de guerra. Durante su existencia, cabe mencionar que se realizaron diferentes experimentos enfocados básicamente en la visión remota o remote viewing, eh, bueno, vamos a platicar algunos de los casos más importantes, por supuesto. Eh, vamos a mencionar algunos nombres de científicos, de psíquicos también, como el famoso psíquico norteamericano Ingo Swam, quien, cansado, chequense nada más esto, o sea, él era una persona que normalmente hacía esta visión remota, o remote viewing, ya saben, a lo que era pues este plano, ¿no? O sea, todo lo que estaba más cercano a él pudiera ser en este planeta, pudiera ser en su casa, pudiera ser en su comunidad, en cerca de donde él vivía, pero hubo un momento en que Ingo Swann se cansó de esta parte de conocer los mismos lugares, por lo tanto, él decide hacer remote viewing, pero abandonando el planeta Tierra, o sea, yéndose hacia el universo. Él se proyectó hasta los anillos de Júpiter, donde mencionó y además escribió que observó auroras, cristales de hielo y otros fenómenos en la primavera de 1973 y posteriormente estos datos fueron corroborados por la sonda Voyager 1 que orbitó el planeta en 1979. Creo que este psíquico es muy importante, haremos un programa especial para dar a conocer todo lo que él hizo, todas sus investigaciones y todo lo que él pensaba, Ingo Swann, pero bueno, ahorita teníamos que mencionarlo, para que vean que Remote Viewing no solamente se aplicaba en la parte de lo que es el armamento o un tipo de guerra, vamos a hablar, por supuesto, algunos experimentos que realizó Estados Unidos con los psíquicos más importantes, y ahora sí, no nos vamos a poner nuestro sombrero de Indiana Jones, nos vamos a poner nuestro traje, nuestros lentes de color negro, así como Men in Black, y vamos a empezar nuestra investigación. Les cuento, a pesar de los impresionantes hallazgos obtenidos durante las pruebas, el proyecto Stargate culminó y fue desclasificado en 1995, luego de que un informe de la CIA concluyera que no había sido útil en ningún aspecto, que no había sido útil en ninguna operación de inteligencia. Es una cuestión muy loca porque, como iremos platicando, se van a dar cuenta de que brindó muchísima información al gobierno americano. Y de hecho, por ahí se dice que otros países también estuvieron investigando con esta parte de la visión remota. Bueno, ¿qué es la visión remota? Se dice que es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un lugar, de una persona, de un evento que se encuentra a gran distancia. Es como, digamos, como una forma de percepción extrasensorial, si lo quieren ver así. Este término se dio a conocer durante los años 70 por los físicos Harold Puthoff y Russell para parapsicólogos del SRI Internacional. Y lo que ellos hicieron es como que separarlo de la parte de la clarividencia, porque no estábamos hablando de que ah, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, sino qué pasa en otra parte del mundo. Aunque, según Targ, el término fue sugerido por primera vez por Ingo Swann en diciembre de 1971, durante un experimento en la American Society for Physical Research en la ciudad de Nueva York. Ahora... Es increíble que todos estos datos, todos estos frutos que dio, hayan eh, sido como que echados a un lado. Porque hasta el momento se sigue considerando como una pseudociencia. Entonces, ya saben, lo que hacían ellos es, bueno, un espectador, un psíquico en este caso, brindaba información acerca de un objeto, de un evento, de una persona o la ubicación de algo que estuviera oculto a la vista y además separado por una gran distancia. Hagan de cuenta que es eh, muy similar a lo que vemos en la serie de Stranger Things de Netflix, ¿no? Eh, bueno, la visión remota, como les decía, se volvió muy popular más o menos en 1990 eh, con la desclasificación de ciertos documentos que ahorita vamos a platicar relacionado con este proyecto Stargate, que este programa de investigación se dice que tuvo un costo de más o menos 20 millones de dólares ...que comenzó en 1975... ...que estuvo, por supuesto... ...respaldado por el gobierno de los Estados Unidos... ...y, bueno, pues tenía como objetivo... ...la aplicación militar... ...potencial de los fenómenos psíquicos... ...entonces es bien interesante... ...todo esto que hemos investigado... ...todo lo que vamos a platicar... ...les cuento, el exdirector del proyecto Stargate... ...Edwin May... ...relató que este fue un antiguo proyecto... ...de visualización remota... ...que se genera en la Guerra Fría como consecuencia del temor de que la URSS, o la Unión Soviética, estuviera también estableciendo un programa de guerra psíquica. May relató que alrededor de 1972, la CIA comenzó a investigar las posibilidades de la percepción extrasensorial, ordenando la realización de un estudio piloto que costó alrededor de 50 mil dólares. Por supuesto, con el objetivo de averiguar si los videntes que habían sido reclutados para el programa, podían usar sus habilidades de visión remota para visualizar y para describir grandes sitios objetivo, primero en San Francisco y después en los alrededores. La percepción extrasensorial quedó demostrada en este programa piloto, es lo que les digo, por un lado dicen que no dio suficientes resultados y por otro lado dicen no, es que sí dio grandes resultados y quedó demostrado en este programa piloto que, de hecho, el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército llevó a cabo, desde 1979, más o menos 100 proyectos de recopilación en los que se usa la percepción extrasensorial para un gran número de agencias gubernamentales, como les comenté al principio. En varios de estos proyectos, por supuesto que también participaron videntes del Ejército, para ubicar a estadounidenses tomados como rehenes por Irán en 1979. Chequen nada más los datos que les voy a dar. Más del 85% de las misiones de cooperación produjeron información objetivo exacta y aún más importante, cerca de 50% de las 760 misiones produjeron información utilizable, dijo el exdirector. El exdirector Joseph May añadió que uno de los videntes más legendarios del proyecto Stargate pertenecía al ejército, su nombre Joseph McMonagall, a quien apodaron el agente 001 de Stargate, pues es considerado el primer vidente que comenzó a trabajar directamente para el Pentágono y empezó a practicar la visión remota para el gobierno americano en 1978. Este señor, Joseph MacMonigal publica sus memorias en el año 2002. Y comenta en este libro que él descubre sus habilidades telepáticas cuando era niño y compartía pensamientos con su hermana gemela. Afirmó que terminó de afinar sus habilidades de percepción extrasensorial cuando era soldado, evitando algunos ataques mortales en Vietnam. Después de jubilarse del ejército en 1984, en este libro de visión remota, bueno, él comentó que cada persona tiene talento innato para hacer todo esto, pero muchas veces no lo desarrollamos. Él recibió la condecoración Legión del Mérito, que le fue otorgada por una conducta excepcionalmente meritoria. Cuando se le entregó esta distinción, él hizo hincapié en que había trabajado en un proyecto de inteligencia único que está revolucionando a la comunidad de inteligencia en todo el mundo que además había generado información muy importante que no estaba disponible en ninguna otra fuente, más que para estas agencias que ya mencionamos. Según relató el propio Joseph McMonagall, el proyecto Stargate fue cancelado debido a los escasos resultados en ese periodo, porque los militares comenzaron a reclutar a cualquier persona que decía poseer capacidades psíquicas. De todos modos, antes de su supresión, el programa se anotó muchísimos éxitos como la vez que los visionarios remotos fueron capaces de describir con increíble detalle la construcción de una base soviética de misiles en secreto que no se podía localizar mediante los satélites espías americanos que orbitaban la Unión Soviética. Estos psíquicos, esos visores remotos, gracias a la percepción extrasensorial, dibujaron con alta precisión las grúas, las dimensiones, las vías del ferrocarril, al igual que la estructura metálica abovedada. Estos bocetos posteriormente fueron corroborados por un avión espía norteamericano y la inteligencia humana que estaba presente en el lugar de la construcción. El escritor Jim poking relató que, aunque la CIA dejó de financiar la investigación sobre percepción extrasensorial en 1977, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Agencia de Inteligencia de la Defensa siguieron sacando dinero quién sabe de dónde. De hecho, la base del Ejército de Fort en Maryland, se convirtió en la residencia operativa secreta de este programa. En 1995, cuando el Congreso ordenó a la CIA que evaluara la visión remota y se encargara del programa o que lo cancelara para siempre, bueno, pues ahí la TIA, o la Agencia de Inteligencia de la Defensa, toma las riendas de este proyecto. El Congreso financió y protegió el programa durante años. Entre sus defensores más conocidos estaban Claiborne Pell, senador de Rhode Island, y Charlie Rose, representante de Carolina del Norte, que alguna vez declaró a un entrevistador que si los rusos tenían visión remota y ellos no, estarían en problemas. Otro de los que apoyaban este proyecto Stargate era William Cohen, senador por Maine que más tarde se convertiría en secretario de defensa de Bill Clinton. Él comenta que se impresionó muchísimo con el concepto de visión remota y declaró que es posible que los resultados no hayan sido suficientemente consistentes como para producir información procesable pero el estudio del poder de la mente es y sigue siendo un esfuerzo importante. Bueno, este proyecto Stargate se dio a conocer a la opinión pública en un programa de noticias. Esta cadena organizó de hecho un encuentro cara a cara con Robert Gates, exdirector de la CIA, Edwin May, el científico que había dirigido el programa de investigación de percepción extrasensorial del gobierno, precisamente para hablar de este tema. Gates negó los resultados del programa afirmando que no conozco un solo ejemplo en el que se haya documentado que este tipo de actividad haya contribuido en alguna forma importante a tomar una decisión política o que siquiera haya proporcionado información importante a los responsables de la política. May, por su lado, aseguró que habían existido notables casos en el laboratorio en los que los videntes del Pentágono habían dibujado con exactitud un blanco a miles de kilómetros de distancia, el cual estas personas nunca habían visto. Como resultado de este programa emitido por ABC News, a petición del Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos, la CIA habría estudiado bueno, retomar este proyecto que había heredado del Pentágono, pero que finalmente decidieron dejarlo a un costado. Les cuento, Brian Busby, un teniente coronel retirado del ejército, que dirigió muy poco tiempo este programa de percepción extrasensorial del Pentágono, en la década de los 80s, opinó que el proyecto Stargate fue legítimo y que funcionó. En ese tiempo el programa solo era una herramienta muy barata que proporcionaba una fuente de información adicional para que los analistas militares y civiles pudieran compararla. Cuando se enteró de que la CIA había cancelado el programa, se decepcionó porque nadie quiso retomarlo. Oigan, vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos a Código Misterio. Estamos de vuelta aquí a Código Misterio y vamos a seguir platicando acerca de todo lo que es el proyecto Stargate, el misterioso programa de espionaje paranormal de la CIA. Ahora, es increíble lo que les decía. Por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que no, pero en el 2017 la CIA hizo públicas en su página web 12 millones de páginas que solamente se podían consultar en un momento en cuatro ordenadores de los archivos nacionales de Maryland y que incluían información e investigaciones del proyecto Stargate, que no solamente hablaba de los fenómenos paranormales, hablaba del avistamiento de ovnis, de los poderes psíquicos y las percepciones extrasensoriales. Según la BBC de Londres, entre los 930.000 archivos se encuentran informes de pruebas realizadas en el año 1973 al famoso mentalista Uri Geller, que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán y que van a querer un episodio también de él, por supuesto que sí. Les voy a comentar ahorita acerca de Uri Geller, ¿no? Esos informes de la CIA señalaban que Geller era capaz de replicar parcialmente dibujos realizados en una sala distinta a la que ocupaba él. Estos investigadores señalaron que el mentalista demostró su habilidad de percepción paranormal de un modo convincente, pero también ambiguo, cuando replicó, como les decía, desde una sala sellada, dibujos que otras personas estaban realizando en otra sala. Las pruebas tuvieron lugar entre el 4 y el 11 de agosto de 1973. Uri Geller fue colocado en una habitación blindada, con dos puertas cerradas con llave, y se le pidió que replicara los dibujos que se estaban haciendo en otra sala. Se cogió la palabra fusible al azar en el diccionario y se dibujó un petardo. Geller fue avisado a través del intercomunicador cuando la imagen fue dibujada y grabada en la pared de la otra sala. Indican los documentos desclasificados antes de señalar que su respuesta, casi inmediata, fue que vio un cilindro con ruido que salía de él, y dibujó una imagen muy similar a un petardo. Con otra palabra, montón, se dibujó un racimo de uvas y Geller afirmó que veía círculos de color púrpura y reprodujo este racimo. Tanto la imagen inicial y la reproducción de Geller tenían 24 uvas en el racimo según estos documentos. Aunque no acertó en otras ocasiones, los agentes anotaron en su informe queda demostrada su habilidad paranormal de manera inequívoca y convincente. Ramos Pereira, autor del libro Uri Geller al descubierto, explicaba en 1975 cómo para evitar que éste adivinara una imagen dibujada, había que evitar realizar el dibujo ante él, porque no se podía tener la seguridad de que viera o siguiera los movimientos del lápiz, y que al pedirle que lo reprodujera mentalmente, había que tener cuidado de no mover la cabeza o los ojos, porque de la trayectoria de estos, un prestidigitador con práctica podría descubrir la figura que se ha trazado. De hecho, otros ilusionistas como el mago José Luis Ballesteros reprodujeron por aquel entonces las mismas pruebas que Uri Geller. Aquel mismo año de 1975, el más famoso doblador de cucharas del mundo, Uri Geller, realizó, realizó una demostración privada ante el físico Richard Feynman, en un hotel de Hollywood, alguien había propuesto al físico la posibilidad de que investigara la naturaleza de los poderes del mentalista y este aceptó. Geller trató de adivinar lo que Feynman, su hijo y el matemático Albert Hibbs habían dibujado en unos papeles, pero desgraciadamente no lo logró. No se sabe por qué estos supuestos poderes que poseía Uri Geller no pudieron funcionar en esa ocasión. Se dice que Uri Geller comentó que la revelación de estos documentos desclasificados son solo la punta del iceberg de lo que tanto la CIA, el Mossad y otras agencias de inteligencia le pidieron hacer. Él confirmó que para el 2013 había usado sus capacidades mentales tanto para la CIA como para el Mossad. Ahora vamos a platicar acerca de algunos experimentos que se llevaron a cabo en la Guerra Fría, algunos psíquicos que son como que los más famosos acerca precisamente de este proyecto Stargate. Como les decía, entre las décadas de 1960 y 1980, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban, bueno, desarrollando una carrera en secreto para desarrollar soldados psíquicos, estos seres humanos capaces de establecer comunicación por telepatía, mover objetos con la mente y visualizar toda clase de cosas a kilómetros de distancia. La Guerra Fría Paranormal arrancó básicamente en 1960, después que una publicación de la revista Science Vie asegurara que la Marina de los Estados Unidos había logrado transmitir mensajes telepáticos desde una base en tierra al submarino USS Nautilus. Esta información, sin ningún tipo de sustento o confirmación, se recibió con una actitud un tanto de alarma en la parte de la Unión Soviética, porque si los estadounidenses estaban desarrollando soldados medium, la URSS también tendría que hacer lo mismo para no quedarse atrás. Los hallazgos de los soviéticos fueron compilados en un libro que se llama Descubrimientos psíquicos detrás de la cortina de hierro. Este se publicó en 1967 por los investigadores estadounidenses Sheila Ostrander y Lynn Schroeder. Como era de esperarse, la CIA puso el grito en el cielo porque estaban aterrados por la persistencia de los rusos y entonces habilitaron un grupo de investigación que se llamó Instituto de Investigación Stanford. Ya que tocamos este punto, vamos a retomar al famoso visualizador remoto, Joseph McMoneagle, que pasó a desempeñarse como espía psíquico de los Estados Unidos cuando ingresó a la misteriosa operación Grill Flame. Esto sucedió cuando la Agencia de Inteligencia de la Defensa contrató al Instituto de Investigación Stanford para explorar y desarrollar el área de la percepción extrasensorial y aplicarla en el ámbito militar. Como lo mencionamos hace rato, Joseph McMoneagle recibió el nombre clave de Visualizador Remoto Número 1. En septiembre de 1979 empezó una sesión de pruebas en Fort Meade. Skip Atwater, superior al mando, encendió una grabadora y le pasó un sobre que contenía las coordenadas de una base secreta de los soviéticos en la localidad de Severotviks, cerca del Círculo Polar Ártico. A continuación indicó que localizara un gran edificio de concreto. Joseph cerró los ojos y se concentró en aquellas coordenadas. A través de las indicaciones de Adwater, Joseph irrumpió, entró mentalmente en la base soviética, atravesó una pared de lo que aparentemente era un hangar para reparaciones de aeronaves. En ese lugar, este psíquico pudo ver, pudo distinguir pasillos, grúas, chispas, un túnel enorme con puertas de gran tamaño, puertas impresionantes. Adentrándose un poco más en lo que era este edificio, ingresó a un almacén donde se encontraban los materiales para la construcción y posteriormente alcanzó un tercer sector donde observó un submarino enorme de muy grandes dimensiones que era construido o que estaba recibiendo algún tipo de mantenimiento. Posteriormente, le tocó regresar a este mismo lugar en dos sesiones posteriores para ofrecer más detalles acerca de la construcción de esta nave o del mantenimiento pero también detalles del edificio donde se encontraba escondida. Joseph McMonigal puntualizó que el submarino era más grande que el de los Estados Unidos, que poseía un casco doble y una superficie achatada, pero lo más importante, estaba equipado con 10 pares de tubos balísticos. El Consejo Nacional de Seguridad, que originalmente había encomendado esta clase de misiones, solicitó a Joseph que informara la fecha, en qué sería puesto en servicio. Una vez más, Joseph entró en trance, revisó todo el edificio y puso a prueba una nueva forma de visión remota. Él viajó en el tiempo a aquel lugar. Según sus estimaciones, en tres meses a partir de aquella fecha, los soviéticos terminarían de excavar el túnel para llevar el submarino al océano, por lo que el lanzamiento se llevaría a cabo ...en diciembre de 1979. ¿Y qué creen que pasó? ¡Tan, tan, tan! Bueno, se equivocó por muy poco. Esto no sucedió en diciembre del 79... ...pero sí en enero de 1980... ...cuando imágenes satelitales... ...confirmaron la entrada en operación... ...de un nuevo tipo de submarino soviético... ...el famoso y colosal Typhoon. Estacionado a un lado de la base equipado con lo mismo que había dicho Joseph. 20 tubos balísticos de torpedos... y un particular casco doble con superficie achatada. Es lo que les digo. Por un lado dicen que cancelaron este proyecto... quizá nada más como para eh, callar a la prensa... pero por otro lado... aquí nos estamos dando cuenta que todo lo que se hizo... fue corroborado. Hasta el 2012... este tipo de submarino... Fue uno de los submarinos más importantes de la Unión Soviética y es un orgullo para toda la Marina Rusa. Tiempo después se supo que además de las sesiones psíquicas que realizaba Joseph, había otro visualizador remoto llamado Harlecht Friend que también observó la base rusa. Pero este segundo visualizador hacía el trabajo como de grupo de control solamente para corroborar y tener certeza de que las cosas que decía Joseph en verdad eran reales. Ahora, vamos a platicar acerca de otro caso. Este sucedió el 19 de abril de 1966 cuando un personaje llamado Karl Nikolayev, autoproclamado medium, realizaba una visita de cortesía al Laboratorio de Bioinformación de Moscú en Novosibirsk. Este hombre fue recibido por una comitiva de investigadores liderada por el profesor Hippolyte Kogan a la par en un auténtico búnker a prueba de sonido, de electricidad y de fuego que estaba ubicado en Moscú. Le entregaron al biofísico Yuri Kamensky un paquete perfectamente sellado que contenía seis objetos elegidos por el grupo de investigación. A este biofísico Yuri Kamensky se le dio la misión de transmitir telepáticamente los objetos que contenía el paquete a Nikolayev, sin que éste supiera información previa. Se le dieron 10 minutos para lograr esto que parecía en esos momentos prácticamente imposible. El primero de los objetos era un resorte con siete espirales al que el biofísico tocó, observó durante algún tiempo y posteriormente imaginó a Nikolayev en esa habitación sentada frente a él y a continuación imaginó la escena vista desde la perspectiva del medium. De acuerdo con los testimonios, Nikolayev empezó a mostrar signos de tensión. Palpó el aire frente a él como si manipulara algún objeto que solamente él podía ver, y entonces comenzó con la descripción. Dijo: "Redondo, metálico, brilloso, repetitivo. Parece un resorte de alguna forma inexplicable". Kamensky había logrado comunicar telepáticamente las características de un objeto que físicamente se encontraba a 2,800 kilómetros de distancia. De los seis objetos que contenía el paquete entregado a Kamensky, tres lograron transmitirse con toda precisión. A lo largo de una semana, este laboratorio llevó a cabo diversas pruebas con este par de personajes, pero también con otros Medium, obteniendo resultados muy por encima de lo que ellos planeaban. Pero... Otra de las cosas que vuelve a suceder. Para 1975, este laboratorio de bioinformación fue disuelto, sin ningún tipo de explicación, y las investigaciones de Hippolyte Cogan se volvieron clasificadas. Para 1979, un avión de la marina estadounidense se desplomó en algún punto entre el estado de Virginia y Pensilvania. Esta es una región montañosa muy complicada, para acceder aquí en los Estados Unidos. La propuesta del Instituto de Investigación Stanford fue hacer una localización con visión remota. O sea, querían saber dónde había caído esta nave, pero usando precisamente a estos psíquicos. En los registros sobre este experimento, el agente a cargo de la misión solamente fue identificado como Agente 31. Skip Atwater, superior al mando, se limitó a informar al Agente 31 el modelo del avión y el hecho de que había caído durante un vuelo de entrenamiento. Nunca mencionó ni datos de referencia como hacia dónde iba, la ruta que seguía, solamente le dijo que tenía que buscar un avión que se había desplomado ahí. Una vez que se le da la indicación de trasladarse hasta el lugar del accidente, el agente 31 informó, creo que se encuentra en los montes Apalaches. Lo que coincidía pues la marina ya había delimitado el área del siniestro. El supervisor Adwater solicitó que detallara más la información, como la exacta geografía o topografía del lugar. El agente psíquico 31 mencionó que la palabra Lichburg le había llegado a la mente cuando buscaba algún lugar de referencia y que la aeronave había caído al noroeste de esta ciudad. También pudo ver restos del fuselaje sobre los árboles y los cadáveres del piloto y copiloto hecho que lo perturbó bastante. Al final, tras dibujar lo que había visto, los militares proporcionaron un mapa a la gente 31 para que señalara el lugar donde se encontraban los restos del avión. Al principio, le costó trabajo ubicar la zona, pero finalmente dijo que era el lugar conocido como Holcomb Rock en Los Apalaches, aproximadamente 25 kilómetros del lugar donde se impactó la nave. Con esta información proporcionada por el agente 31, la Fuerza Aérea pudo encontrar el sitio del accidente y llevar a cabo el rescate de los cuerpos. Por otro lado, también les cuento que la KGB, o sea, el Servicio Secreto Soviético, estuvo trabajando muy de la mano con algunos científicos estadounidenses. Russell Tark, uno de los principales responsables de las pruebas de visión remota aquí en Estados Unidos, fue invitado en 1984 por la Academia Soviética de Ciencias para que realizara una demostración de su investigación en Moscú. Confiado de que cualquier ser humano era capaz de manifestar esta habilidad bajo determinadas circunstancias, Tar eligió como voluntaria a la investigadora Eugenia Davidashvili, miembro de la Academia. El 17 de octubre de 1984, aproximadamente a las 6 de la tarde, una comitiva organizada por Targ arribó al departamento de Eugenia y fue recibida por el grupo de anfitriones soviéticos, representado por el biofísico Andrei Beresin. Instalaron una videocámara y la orientaron hacia la investigadora rusa. En principio, Eugenia se mostró escéptica pues hasta entonces jamás había intentado practicar la visión remota. Había 40 personas allí cuando Targ le entregó la foto de un colega que en ese preciso instante se encontraba durmiendo a 9,400 kilómetros de distancia en San Francisco. Le indicó a Eugenia que su colega se iba a despertar en dos horas, lanzaría un dado y según el resultado obtenido se encaminaría a una de seis posibles locaciones en la ciudad. Targ Desconocí estos lugares, pues se encontraban anotados en tarjetas guardadas, en sobres numerados y sellados. Le indicaron a Eugenia que se enfocara en el recorrido del colega, que flotara en el aire hasta San Francisco y describiera el camino. Tras una larga pausa en silencio, la investigadora empezó a narrar una pequeña plaza con un lago en el centro. Pequeños edificios conectados entre sí por techos en forma de flecha, un asiento blanco, y el perfil del ojo de un animal con orejas puntiagudas. Como era muy común en este tipo de pruebas, todo lo dibujó en un papel. Después, Tark llamó al contestador automático de su colega para ver a cuál lugar se había dirigido. La grabación reveló número 6. En el sobre con este número indicaba el carrusel de pier 39 en North Beach, donde se supone que los edificios puntiagudos eran la visión que hacía referencia al enrejado del muelle, el asiento blanco a las bancas y el perfil del animal a los caballos que circulan por ahí. Imagínense nada más, o sea, le atinó a todo. Como les digo, estos casos son impresionantes. Ya hablamos del proyecto Stargate, ya hablamos de algunos de los psíquicos que han participado en este proyecto por Estados Unidos, pero también de lo que hizo eh, Rusia en su momento, ¿no? Les cuento. En diversas conferencias y entrevistas a medios de comunicación, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, confirmó este caso. Él comenta que personalmente estuvo involucrado con un exclusivo grupo de visualizadores remotos que se formó en la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Este grupo era dirigido por el jefe de tecnologías avanzadas de los Estados Unidos, Dale Graff, que también se encargaba de la coordinación y el financiamiento de un departamento semejante al del Instituto de Investigación de Stanford. Para marzo de 1979, en algún punto de Zaire, en África, se desplomó un avión espía modelo TU-22 de bandera soviética. La CIA, en colaboración con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuvo a cargo de recuperar los restos de la aeronave antes que el enemigo. Tras una serie de fracasos en diversas operaciones de búsqueda, Graff involucró en el caso a una psíquica llamada Rosemary Smith. Bajo la supervisión constante de Dale Graff y con nada más que una fotografía del modelo del avión, según está registrado, según está escrito en un diario, Rosemary fue capaz de hacer una descripción sobre la topografía del área donde había caído el avión y a continuación en un mapa de aire delimitó con un círculo la región general y con una X el lugar exacto donde se creía que estaba el avión estrellado. Posteriormente, Graf decidió involucrar a un segundo experto en temas paranormales, a Gary Langford, que trabajaba para él en California. Este hombre logró hacer una descripción detallada de la selva montañosa donde se había impactado el avión. Con todos estos datos tan específicos en mano, la Fuerza Aérea fue capaz de llevar a cabo la ubicación del accidente en menos de 48 horas. El punto preciso se ubicaba apenas a 4 kilómetros del lugar que había marcado con una X Rosemary Smith. Increíble lo que estamos hablando el día de hoy. Alguna vez yo les había comentado para toda la gente que eh, bueno, es seguidora de este tipo de temas, que hay un audiolibro, en eh, lo personal yo lo, lo escuché ya algunas ocasiones, que se llama, llama Remote Viewing, que habla un poco acerca de todo esto, pero también lo más interesante del caso es que te muestran algunos ejercicios para que tú... Primero empieces a verte, empieces a hacer este tipo de desdoblamientos o de viajes astrales, pero salgas de tu cuerpo, después de tu cuarto, después de tu casa, después visites a alguien. Y es impresionante porque, bueno, ya escuchamos ahorita todas las aplicaciones eh, bélicas que se le quisieron dar en su momento, pero también funcionan cuando tú quieres curar a alguien a distancia. En este audiolibro es impresionante los casos que se menciona por parte del autor, de cómo eh, curas a distancia, eres capaz de quitar un tumor, un cáncer. Entonces, cosas muy interesantes que yo los invito, como siempre, a que traten de probar. O sea, esto, como lo hemos desarrollado en el tema, esto no es solamente para ciertas personas que se cree que tienen habilidades, es para cualquier tipo de personas que, bajo ciertas circunstancias, pueden desarrollar la visión remota. Como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn y demás. Y, por supuesto, a que, como siempre, meditemos, tratemos de desarrollar más nuestra espiritualidad. Como les decía ahorita, si ustedes son fanáticos de este tipo de experimentos bajen, descarguen, compren ese libro Remote Viewing viene como les decía algunos ejercicios para desarrollar esto algunas frecuencias que ayudan a que nuestro cerebro entre en ese estado que nos permite poder salir del cuerpo y bueno si lo quieren practicar y me quieren dejar sus comentarios, sus experiencias sería fantástico poder compartirlas con, con toda la audiencia de Código Misterio oigan les mando un abrazo muy grande y como siempre, estemos al pendiente de lo que está sucediendo allá afuera, eh, de los avistamientos ovnis, de las cosas que se captan con nuestros celulares, con nuestras cámaras eh, que están muchas veces ahí en la casa, en los timbres. Eh, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y ya me están haciendo ruido por acá, no es un ovni, es una podadora de pasto. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Register today at thisisils.org. With my busy life, I use shipped same day delivery to keep up. When I need a jar of extra creamy peanut butter delivered, I know my personal shopper Amber will come through. And if it's not on the shelf, she asks them to check the back. Shipped, delight in every delivery. Learn more at shipped.com.